0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fakeless, dem soul Talk der ehrlichen Art. Ich bin Claudia, ich bin die Gründerin von Reality Riders und ich helfe Menschen dabei, wieder zu ihrer wahren inneren Kraft zurückzufinden. Ja, wir kennen das alle, ähm, das Leben wirft uns immer mal wieder ein paar Steine zu, und wir gehen so durchs Leben und irgendwann haben wir so einen ganzen Rucksack von eben solchen Steinen oder Prägungen. Und äh, irgendwann kommt man einfach an den Punkt, wo man merkt, ich kann das irgendwie so nicht mehr tragen. Es ist mir zu schwer, es ist mir zu viel, es raubt mir einfach zu viel Kraft, wirklich in meiner Mitte zu sein und mein Leben so zu gestalten, wie es sinnvoll wäre. Und heute, auch so ein bisschen aus aktuellem Anlass, wollen May und ich über diese Fragen sprechen, schauen, was braucht es, was ist hilfreich, was ist nicht hilfreich. Und ich möchte dich herzlich begrüßen, May, Schön, dass du wieder hier bist.
1: Hallo, liebe Claudia. So schön, dass ich wieder dabei sein darf. Das macht mir immer so viel Spaß mit dir.
0: Ja, ich bin auch wirklich ganz gespannt. Man hört es meiner Stimme noch ein bisschen an. Ich bin noch nicht ganz, ganz wieder auf dem Damm nach meiner Erkrankung von letzter Woche. Und ich bin auch mal gespannt, wie ich überhaupt so meine Gedanken sammeln kann, aber wir geben jetzt da dem, wir machen den Versuch und ich möchte, ich möchte mit einer etwas vielleicht speziellen Frage einsteigen. Du bist ja äh, Coach für Empathinnen, ich bin auch Coach, Mentorin für Menschen in Krisen oder eben für Menschen, die einfach wieder in ihre Kraft zurückfinden wollen. Ist das für dich, also das, das Hinschauen bei, bei sich selbst, das eigene Leben mal anzuschauen, zu sehen, was gehört eigentlich zu mir, was sind Prägungen, was, was hindert mich daran, eben in meiner Kraft zu sein? Sind das für dich wichtige Dinge, also dass man sich da auch Hilfe ist das für dich etwas Wichtiges oder findest du, das ist so ein bisschen eine Luxus-Zeiterscheinung, ähm, Persönlichkeitsentwicklung?
1: Nee, ich glaube, es ist essentiell wichtig. Also ich glaube, es ist wirklich, ähm, es, ist, es, ist, da, es ist notwendig, wenn wir äh, tatsächlich in, unsere, in unser kreatives Selbst kommen wollen. Also ich muss jetzt ein bisschen, ich weiß jetzt, dass vielleicht. Jetzt könnte das man
0: ja aber auch sagen, ja, also kreatives Selbst ist einfach auch ein Luxusproblem. Also wenn man jetzt sich anschaut, es gibt Kriege in der Ukraine, es gibt viele Kinder, die verhungern auf der Welt, die, die Welt ist voller Übel, wir haben Corona. Ist das nicht ein Luxusproblem, in seiner kreativen Kraft zu sein? Äh, absolut
1: nicht. Ich glaube, es ist... Es ist ähm, absolut notwendig, damit wir eine Welt kreieren, in der sowas nicht mehr stattfindet. Ja. Also ich glaube, dass wir alle äh, wirklich auch als Kollektiv ein ganz, ganz große, also gemeinsam natürlich transformieren und wachsen. Und ähm, ich glaube, deswegen erscheint es halt natürlich, klar fängt äh, da kann man jetzt, wie sagt man, diese Pyramide, wo man sagen kann, ja, okay, die Länder, die ja. sind, ne, ein bisschen äh, mehr Geld haben, die sind da ein bisschen weiter, aber nichtsdestotrotz, ähm, wie sagt man, auch in den anderen Ländern, die jetzt nicht mehr nicht so viel haben, gibt es ja trotzdem einen Glauben. Und für mich ist, ist es einfach so, dass wir als kollektive Menschen immer mehr in so eine transformative Zeit hineinkommen, wo es darum geht, dass wir eben diese ganzen alten Geschichten und alten Themen, wie zum Beispiel Hunger, wie Krieg, also Krankheiten, dass wir das immer mehr auflösen. Also wir merken mhm. ja auch schon allein durch die technische Entwicklung, die wir gemacht haben, haben wir ja schon sehr viel dazu beigetragen, dass, es, dass man eine Welt hat. Natürlich gab es auch negative Sachen. Das ist wieder ein gesondertes Thema. Aber jetzt erstmal, ich gehe jetzt erstmal nur in den kreativen Aspekt. Wie viel wir schon kreiert haben als Menschen, um das Leben hier noch mal leichter zu machen. Das, was uns aber gefehlt hat, war der persönliche Aspekt von jedem einzelnen Menschen. Und wenn wir als Kollektiv beginnen, noch mehr in uns hineinzugucken und innere Ängste, inneres Hungern auflösen und transformieren, und das ist da, wo unsere kreative Kraft ist, dann hören wir auf, es nach außen zu projizieren. Ja? Mhm. Weil wir, reden, wir leben ja in einem Universum, das immer wieder zu uns Ja sagt. Nämlich es sagt immer wieder es resoniert immer unsere Energie. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere, unsere Energie auf das ausrichten, was wir kreieren wollen.
0: Ja? Okay, also wenn ich das ähm, so ein bisschen zusammenfasse oder äh, mit meinen Worten ja, zusammenfassen würde, dann sagst du eigentlich, du findest es sehr, sehr wichtig in sich drin aufzuräumen, respektive erstmal hinzuschauen, zu erkennen, ähm, wie sehe ich das Leben, wie reagiere ich auf äußere Vorkommnisse, was habe ich auch für Erwartungen an die Welt. Jetzt einerseits eben Erwartungen zum Beispiel sind von, ach, die Menschheit ist sowieso verloren. Ja, kann ja auch ein Glaubenssatz sein, oder auch Erwartungen, wie die Welt für mich schauen muss. Also, dass es einfach wichtig ist, sich selbst gut kennenzulernen und die eigenen Muster zu erkennen, damit man nicht in diese alten Themen verfällt, damit der Krieg im Inneren auch aufhört zum Beispiel, äh, oder eben das Hungern im Inneren, und damit man so auch frei ist, die neue Welt wirklich zu gestalten. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, genau, genau mhm. so.
0: Ähm, also wir haben vorhin, als wir schon ein bisschen uns unterhalten haben, eben auch über die aktuelle Situation gesprochen, mit diesem Krieg in der Ukraine und... Ja, wir sind dann auf das Thema des Dramas gekommen. Magst du äh, dazu ein bisschen was sagen, was wir vorher da besprochen haben? Was wir mit diesem Drama ich hab, ich meinen? Ja, ich habe. Hab, äh, es ist so ein heikles Thema, oder? Ähm, wir haben einfach beide gesagt: Ein Drama zu veranstalten bringt nichts.
1: Genau. Wen
0: nährt eigentlich das Drama und was ist Drama überhaupt? Also ich glaube, man könnte wirklich äh, auf dieses Thema noch ein bisschen eingehen
1: definitiv. Also ich habe nur deswegen so ein bisschen mich zurückgehalten, weil ich überlegt habe, ob ich den Satz meiner hawaiianischen Lehrerin sage, aber ich traue mich noch nicht. Also was heißt okay. mir? Oh, ich traue mich noch nicht. Weil vielleicht der, 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 Genau, vielleicht, vielleicht mache ich das nachher noch, aber der, der war sehr, das ist so ein triggernder Satz, deswegen.
0: Ja, Nein, das aber, ähm, wir hier bei Fateless. aber ich weiß <lacht> was du meinst. Ich bin auch noch nicht ganz an dem Punkt, wo ich ganz genau. deutlich werde. Deshalb habe ich ja auch dir den Banzen geschoben. <lacht> genau.
1: Nein, also das Ding ist, also vielleicht, vielleicht als allererstes, weil das ist uns beiden wichtig, ja, es passieren momentan unschöne Dinge auf der Erde und damit wollen wir jetzt nicht nur in der Ukraine, sondern es gibt unheimlich viele Orte, wo einfach sehr viele Dinge nicht so laufen, wie wir es uns wünschen würden, wenn wir vom Paradies reden, um das jetzt mal so zu sagen, ja. Und wir wollen jetzt das nicht mindern, darum geht es nicht, ja. sondern... Ähm, es ist einfach die Frage, die, weil wir uns darüber unterhalten haben, es gibt einfach unheimlich viele Menschen oder nicht viele, aber zumindest kenne ich halt ein paar tatsächlich. Ähm, und dir geht es ja genauso. Und deswegen ich sind wir ja da drauf ja. gekommen, ähm, dass es einfach manche Menschen gibt, die sind dann sofort, oh mein Gott, und ich habe in den Nachrichten gelesen und das ist so schlimm. Und man merkt so richtig, wie sie sich suhlen in diesem... Drama, was da gerade passiert. Das kann ja. jetzt gerade der Krieg in, in, in der Ukraine sein, das kann vor zwei, zwei äh, wie sagt man, wir hatten ja, was haben wir denn alles hier, Überschwemmungen, Erdbeben, also ja, wenn wir Corona. wirklich so auf diese, genau, auf das Weltgeschehen gehen und sind dann total im Ach, Drama. Genau, also Kriege haben wir genug gerade ja. aktuell auf dieser Erde, äh, also zusätzlich nicht nur da, sondern der ist halt wahrscheinlich nur so sichtbar, weil er halt gerade auch ein so ein Finger hat auf so einen Knopf, den wir nicht wollen, ja. dass da drauf gedrückt wird. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir einfach unheimlich äh, viele Ecken noch auf unserem Planeten, wo es einfach sehr viel Leid gibt. Ja? Und wir haben noch gar nicht angefangen, mit über Hunger zu sprechen, ja. über Rassismus, der auch in vielen Ländern noch sehr, sehr aktuell ist. Ja? Mhm. Ähm, also da könnten wir eine ewig lange Liste machen. Und das Ding ist aber, dass manche Menschen tatsächlich und ich sage es jetzt einfach mal so, wie eine Art Sucht haben nach diesem Dramatischen. Ja? Das ist mhm. der Grund, warum sowas wie eine Bildzeitung tatsächlich existieren kann. Mhm. Ja? Ähm, weil, oder ja sämtliche solcher Dinge, weil es ist so schön, sich in diesen Dramen zu suchen und oh mein Gott, und hast du nicht gehört und oh, was da passiert mhm. ist. ja Und das ist so ähm, absolutes Ablenken von sich selbst. Absolutes ja. Ablenken von sich selbst auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, und das ist das, was ich glaube, was sich manchmal so falsch anfühlt, dass viele Menschen sagen: Oh mein Gott, und ich würde so gern was machen, aber ich bin so ohnmächtig. Mhm. Und ich glaube, das ist das eins, wo wir einfach mit unterstützen wollen, oder der Grund zumindest bei mir, warum ich sage: Es ist so unheimlich wichtig, dass wir uns selbst anschauen. Wenn wir. Wissen, die Welt ist so ein Resonanzprinzip, ja, wir leben, oder das sind die energetischen Gesetze, dann weiß ich doch, alles in mir reflektiert sich nach außen, also im Mikrokosmos wie im Makrokosmos. Das heißt, wenn wir in einer Welt leben, in der es Kriege gibt, muss ich doch gucken, wo bekriege ich mich gerade selber. Weil indem ich aufhöre, meine Kriege innerlich zu führen, und jetzt fragt sich jeder, mehr, ich habe aber doch gar keine inneren Kriege. Genau, genau. Ja, das ja, geht genau. mir auch durch den
0: Kopf, weil das, äh, das würden ja jetzt die meisten doch behaupten. Oder, oder, oder genau. vielleicht nicht nur das. Ich meine, ich glaube doch, die meisten Menschen wissen, dass sie innere Kriege führen im Sinne, dass man halt zum Teil sehr schlecht mit sich selber spricht oder auch innere Dialoge führt im Krieg mit anderen Menschen, ja, Streitgespräche, Konflikte, dass man die im Inneren so auch stark austritt, ich glaube, das wissen schon die meisten Leute, aber wie das sich jetzt dieses innere Gebaren, so quasi, wie du das jetzt überträgst auf einen reellen Krieg, da da distanzieren sich vielleicht die Leute, ich weiß es nicht. Vielleicht magst du dieses energetische Prinzip auch noch ein bisschen ähm, näher erklären.
1: Ich, würde, ich möchte da tatsächlich einfach daran erinnern, wirklich einen Schritt zurückzunehmen und, und das wirklich aus der Vogelperspektive sich anzugucken. Ja? Mhm. Uns als Kollektiv zu sehen. Ja. Okay, also du meinst,
0: dass die vielen Gedanken, die die Menschen so haben, die machen eben einen energetischen Wirbelsturm, sagen wir jetzt mal. Die haben einen ja. Effekt.
1: Genau, also ja. ich würde mir das tatsächlich einfach so vorstellen wie ein Lautsprecher. Ja, ja, das heißt, dass ich habe, ich, nehmen wir mal so, ich habe innere Kriege, also schreit mein komplettes System innerer Krieg. So, mhm. und das wird nach außen von mir. Und, so. und dann gibt es noch sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde und wie viele Yogis, weil ich würde die Yogis rausnehmen, die haben so einen inneren Frieden, dann nehmen wir noch vielleicht ein paar äh, Mönche und Nonnen noch mit raus, also gerade so die, ne, die im spirituellen Umfeld. Also ich denke da gerade an die Shaolin-Mönche, aber ich kenne halt auch äh, ne, katholische und christliche Mönche, die wirklich so in sich ruhen, dass sie wirklich, äh, man mag dann auch gerne bei denen sein, weil die halt einfach so eine Ruhe ausstrahlen. Also egal in welche Himmelsrichtung oder Glaubensrichtung finden wir bestimmt Menschen, die einfach total in sich ruhen, die würde ich mit rausnehmen. Mhm. Aber alle anderen, wer hat nicht, wer hat nicht diesen allein, mhm. allein dieser Kampf, Kampf manchmal innerlich mit Ich würde das gerne sagen? Und ja. Traue mich aber nicht, ja, weil was werden die anderen denken? Oder ich möchte gerne, deswegen werde ich meinen Satz gleich sagen, damit wir den Kampf gleich mal auflösen. <lacht> oder oder ich habe, also ne, das, das, wir, ja? das, das ist nur mal so ein kleines Beispiel. Oder wie viele Menschen gibt es, die gerne einen ganz anderen Beruf hätten und das aber, dem aber nicht folgen? Und mhm. das ist ein täglicher innerer Kampf, in diesen Beruf reinzugehen, auf den sie eigentlich keine Lust haben. Also wieder ein Kampf Energie. Mhm. So, und dann wieder ein Lautsprecher. Uah der das rausschreit. So, und dann haben wir halt eben diese sieben Milliarden Menschen auf dieser Weltkugel, die genau diese Energie pro, produzieren.
0: Mhm. Das
1: heißt, dadurch, dass die das alle so rausgerufen haben, ist es in unserem Äther drin.
0: Ja, und vor allem eben ist es ja sehr viel unbewusste Energie, die da im Äther ist, wenn man es eben in sich drin nicht anschaut. Ja? Man posaunt mhm. dann so quasi energetisch etwas ins Feld, was man nicht einmal weiß, dass man es tut. Genau. Und, und ja, also du hast vorhin auch etwas gesagt, da möchte ich noch drauf eingehen, du hast gesagt, die Dramen sind oft eine Ablenkung ähm, vom Inneren oder vom eigenen, glaube ich, so hast du es gesagt, gehabt. Und ich finde das noch interessant, also irgendwie hängt mir da noch was nach, weil ja, ich glaube, es ist eine Ablenkung und gleichzeitig wird es aber ja getriggert. Also ein, eigentlich ist es doch so, dass, dass der Wundepunkt im Inneren getriggert wird, aber man schaut nicht diesen wunden Punkt an, sondern man projiziert das Drama nach außen. Genau. Gell? Genau. Das genau. Ist irgendwie so. Ja,
1: weil also nur als Beispiel, ich, ich gehe jetzt mal hier auf diese ganze Yellow Press, die wir haben, ja, weil es ist ja viel viel leichter zuzugucken, wie Kanye West und wie heißt sie die Kim Kardashian sich miteinander streiten, als zu gucken, warum meine Beziehung zu meinem Partner nicht richtig funktioniert. Mhm. Es ist leichter zu sehen, wie keine Ahnung, wen haben wir Miley Cyrus mit ihrer Mutter oder Schwester sich nicht zurechtkommen, als wie, ne, so es ist leichter, mhm. mir einfach eben die Kriege im Außen anzugucken, als zu schauen, wo bekriege ich mich gerade selber innerlich.
0: Mhm. Also
1: bin ich voll bei dir, es ist genau das, es wird schon das getriggert, aber wir gucken es uns lieber, weil es ist immer leichter, nach außen zu gucken.
0: Mhm. Genau. Immer. Aber eigentlich ist es der innere Trigger, der angesprochen wird. Genau. Und, ähm, wir haben ja ganz zu Beginn auch, habe ich die Frage gestellt, ist es Luxus, da eben bei sich hinzuschauen oder nicht? Und du hast ja ganz klar gesagt, nein. Und dann, glaube ich, bist du auf, diese, auf dieses energetische Gesetz gekommen. Und ich würde wirklich auch sagen... Gerade jetzt aufgrund dessen, was wir jetzt vorhin besprochen haben. Es ist so wichtig, dass man erkennt, was dieser Trigger ist und was er eigentlich bedeutet. Also ein ganz banales Beispiel, ich habe das so erlebt, als mein Mann gestorben ist. Und wir sind ja beides Empathinnen. Das heißt, wir spüren ja auch sehr gut, eben, was im Feld für Energien sind. Und wir spüren natürlich auch, ähm, wo das eben diese schwarzen Felder sind, wo, wo man eben nicht hinschauen will. Ich habe gemerkt, als mein Mann gestorben ist, es gab auch Menschen, die ins Drama gegangen sind. Und ich meine das auch überhaupt nicht böse. Ich meine, Mitgefühl ist etwas extrem Wertvolles, extrem. Aber ich habe halt auch bei gewissen Menschen gemerkt, es geht gar nicht um mich. Es geht gar nicht um uns und unseren Verlust und um unsere Familie, sondern es geht eigentlich genau um diesen Trigger. Und das, was getriggert wurde, war eigentlich die eigene Angst, oh mein Gott, was, wenn das mir passieren würde. Das ist eigentlich diese, dieses Innere, was da angesprochen wird, aber man geht dann nicht auf das ein, sondern eben man, man bleibt im Außen und sagt, oh, die arme Familie und oh, wie schrecklich und so weiter. Aber nicht angeschaut wird diese Angst, wie würde es mir in einer solchen Situation ergehen? Ich sehe, du hast ein Frauenzeichen also, im Kopf.
1: <lacht> ja, ich bin gerade am überlegen, ob, es, ob, ob das, was mir gerade so kommt, eventuell eine Parallel also parallel dazu wäre. Mhm. Weil ja, also ich verstehe, was du meinst. Natürlich, klar, es, ist es, ist, äh, ähm, hatte ich das zum Beispiel auch wahrgenommen, als mein, äh, ich habe einen Cousin von mir, der ist recht früh gestorben. Und sein Bruder ist so, also die zwei, also er und sein Bruder waren so eng wie meine Schwester und ich. So. Mhm. Und, ähm, und ich weiß, dass irgendwann mal für mich eben auch diese Angst hochkam, oder nicht Angst, sondern diese Trauer hochkam, die ich gespürt habe im Mitgefühl mit ihm, also mhm. mit dem mhm. also ja, überlebenden Bruder quasi, ähm, weil das für mich so einen unheimlichen Schmerz, also verursachen würde, auch wenn ich, mhm vieles weiß, trotzdem würde ich trotzdem auch einen Schmerz spüren, wenn meine Schwester mich so früh verlassen würde. Ne? So, also wenn das jetzt so anstehen würde. Und ähm, also deswegen verstehe ich dass das, dass ist schon auch so ein, so was wäre, wenn es mir passiert. Das, aber eigentlich kann man das ja auch als eine schöne Motivation sehen, das jetzt noch mehr zu genießen. Also, mhm. ne? Im Sinne von, hey, ähm, Lass mich doch dann die Zeit vernichten also, mit Weißt du,
0: unbedingt. Unbedingt. Ja. Also ich meine überhaupt nicht, dass man ähm, mehr auf mich sich hätte fokussieren müssen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Nee, nee. Mhm. Aber es geht einfach darum, dass man die Wahrheit erkennt im genau. Drama. Also dass, dass genau. man so quasi. Dann, weil dann, dann verliert das Drama auch die Qualität des Dramas, wenn man merkt, boah, das ist heftig, das ist traurig, ich möchte das nicht erleben, das macht mir riesengroße Angst, es würde mich zerreißen von Schmerz, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für diese Leute sein muss. Und hey, ich werde meinen Liebsten noch mehr sagen, dass ich sie liebe. Ich werde unser Zusammensein noch mehr genießen. Ich werde noch viel intensiver leben. Das, das würde ich schön finden, verstehst du? Also das, es geht mir nur genau. darum, dass man eigentlich ähm, die Wahrheit hinter dem Drama erkennt.
1: Ja, also danke, dass, genau, dass du das nochmal erklärst. Ähm so klargestellt hast, weil definitiv mhm. bin ich voll bei dir. Das ist eben deswegen, sage ich ja, deswegen habe ich, ne, für mich, als meine trauerverarbeitung mhm. war, kam auch der Teil natürlich hoch, ne? auch das Wert ich zu schätzen. ist völlig
0: legitim.
1: Was ich aber, was mir aber hier so als parallel noch hochkam, war auch weil wir ja darüber gesprochen haben, dass so viele auch manchmal dieses diese Sucht nach dem Drama haben. Ja. Ähm, was mir auch hochkommt, weil das, ich weiß nicht, ob das jetzt europakulturell ist, ich kenne es halt aus der lateinamerikanischen Seite ein bisschen anders, anders, extra anders, mhm. ja, aber es ist so dieses, da ist jetzt jemand, also jetzt, wenn wir das Beispiel nehmen, da ist jetzt jemand verstorben, den ich kenne, So, dann kann ich jetzt äh, damit rumlaufen und anderen Menschen sagen, boah, du, der und der ist jetzt gestorben, damit die, also, und unbewusst entsteht dadurch ja auch Mitgefühl, weil jemand, den du kennst, der dir vielleicht mhm. nahe oder nicht nahe stand, ist gestorben. Oh mein Gott. Also, das, man ist so in so einer, Opf, also vermeint, indirekten Opferrolle, weil man ja jemanden kennt, der verstorben ist zum Beispiel. Mhm. Und dadurch fühl, ist man quasi in dieser, ich muss, ich muss, man muss mich bemitleiden. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und. Das mag bewusst oder unbewusst sein, aber es ist ein bisschen auch bequem, weil ich habe das Gefühl umgekehrt und das ist das, was ich so schade finde, weil das ist, das ist eins von den Dingen, die mir mal aufgefallen sind. Wir definieren uns über die Dinge man, äh, manchmal oder ich, mittlerweile versuche ich es versuch ich so gut wie möglich nicht mehr zu machen, aber früher ist mir das so aufgefallen, gerade wenn man neuen Arbeitskollegen kennenlernt oder neue Leute kennenlernt, man definiert sich oder ne, im Wartezimmer mhm. sitzt man mit irgendwem und, und fängt sich an zu unterhalten und man definiert sich immer eher über die Dinge, die die einem angetan wurden, die nicht die nicht schön sind, die man nicht mhm. hat, die man nicht kann.
0: Ja. überleiden
1: Genau, man definiert ja, ja. sich eben über diese, ich nenne es extra, für die, die mich nicht sehen, in Anführungsstrichen, ähm, über diese Opferrolle. Weil man man ist mhm. da so bequem da drin und es ist doch leichter, wenn die Leute mich bemitleiden und... Und, äh, und dann findet man auch immer wieder irgendwelche Entschuldigungen, warum man das jetzt nicht machen kann und warum man mhm. das jetzt nicht machen sollte und warum man dieses oder jenes nicht macht, anstatt eben uns zu feiern, eben raus aus diesem, oh mein Gott, was alles Schlimmes passiert um einen herum oder ist, ja, mhm. anstatt da wirklich in die Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen, okay, Moment, ich kann ja selber was daran entscheiden und ich kann ja selber was daran ändern. Und das passiert aber nicht, wenn ich nicht anfange, mich anzuschauen, so wie wir am Anfang gesagt haben. Also Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es, ist es, ist es absolut kein Luxus, sondern es ist tatsächlich, weil es ist ja nichts, also das Einzige, was es mich kostet, ist eigentlich meine Komfortzone. Mhm. Ja, also... Und je nachdem, wie wertvoll ich die Komfortzone sehe, kann ich natürlich sagen, ist, ja, dann also für manche kann es sein, dass es Luxus
0: ist. Mhm. Also wie meinst du das jetzt? Ich meine, wir haben jetzt zwei verschiedene Ebenen angesprochen oder wir haben einerseits ähm, von diesen weltpolitischen Geschehen gesprochen. Und eben auch diesem kollektiven Mitgefühl, das teilweise auch dem Sucht nach Dramen Thema auch nahe kommt, finde ich schon. Und andererseits jetzt von persönlichen Themen oder dass man eben sich auch gerne bemitleiden lässt, dass man über Drama halt auch zu Aufmerksamkeit kommt. So wurden wir einfach erzogen, oder? Genau, genau. Also eigentlich genau. ist Drama das beste Mittel, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du ja auch, es ist dann fast einfacher, sich im Drama zu suhlen und diese, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, als in die Selbstverantwortung zu gehen, hinzuschauen was läuft eigentlich da bei mir gerade und dann auch ähm, selbstermächtigt zu handeln, genau. weil es eben gesellschaftlich gesehen auch so ist, dass selbstermächtigte, glückliche Menschen, pff, die sind nicht so interessant oder das Drama ist einfach interessanter. Ähm, genau. Jetzt aber auf dieser, dieser anderen Ebene, auf dieser weltpolitischen Ebene, haben ja doch auch viele Menschen das Gefühl ja aber da kann ich ja tatsächlich nichts machen was würdest du dem entgegenhalten ah sie wollen schon Luft ja genau sie wollen schon Luft
1: ja und, und genau, das, genau das ist das was ich, was ich gerade meine wie im Mikrokosmos so im Makrokosmos mhm. ja weil das gehört für mich jetzt ich zusammen ich wusste es schon ich wusste es genau, schon genau weil ob ich, ob ich da sitze und sage oh mein Gott da ist jetzt gerade Krieg auf der Erde ja und das ist ja genauso mein Drama ne? das ist genauso mein mein, mein da, da, dass ich bemitleidet werden muss weil ich jetzt in Angst lebe dass da vielleicht irgendjemand auf den Knopf drückt ich sage es jetzt mal so ja mhm. ähm, aber genau das ist dass wir sind nicht ohnmächtig wir sind als Kollektiv und das ist das was ich vorhin ja auch schon meinte wir sind hier als Kollektiv da und jede einzelne Person die Beginnt bewusst mit sich umzugehen, die beginnt die eigenen Themen zu verändern. Jede einzelne Person. Und das ist der Grund, warum ich die mhm. Arbeit mache, die ich mache, weil ich ja. so viele Menschen wie möglich dazu animieren möchte. Und wenn es nicht bei mir ist, dann macht es bei irgendjemand anderen, aber macht es einfach, weil desto mehr wir das machen. Ich weiß noch, wie, mhm. als ich meinen spirituellen Weg angefangen habe, hat man mal gesagt, wenn 140.000 Menschen gleichzeitig meditieren würden, dann würden wir diese Weltkugel aber sowas von verändern können, transformieren können gleichzeitig. 140.000. Ich bin mir nicht sicher über die Zahlen. Ich kann einfach nur für mich sagen, jede einzelne Person, die weniger in sich Krieg führt, die, wenig, also die noch mehr im, in sich ruht, Frieden hat, Leichtigkeit spürt, die, die eine Person Mega, wenn wir dann zwei werden, wenn wir drei mhm. werden, wir haben diesen Ripple-Effekt. Ich merke das ja schon bei mir auch, wie das, wie das mein Umfeld mitnimmt, wie viele mehr Menschen da kommen und ich rede jetzt nicht von, mhm. ne, von meiner Arbeit als Coachin, sondern auch in meinem Privatleben, wie viel mehr Menschen da mit reingehen und in mein Feld kommen und gerade für Empaten, ja, wir sind ja, wie, wir, wir haben ja wie, wie so riesige, Sensoren, Also wir sind ja nicht nur die, die aufsaugen, sondern wir transformieren ja auch ganz, ganz viel. Wir halten den Raum, damit Menschen mhm. transformieren können, damit Menschen heilen können. ja. Und deswegen, jede einzelne Person, wenn du denkst, du bist ohnmächtig, schaut euch gerne mein Video an. <lacht> <lacht> was ich da gemacht habe mit einer besonderen Übung, weil es ist nicht, wir sind nicht ohnmächtig. Wenn du jedes Mal, wenn du merkst, die Angst kommt, die Trauer kommt, die Wut kommt, wenn du anfängst, die für dich zu transformieren, dich bewusst dafür entscheidest, was können wir tun? Wir können gute Energien schicken, wir können gute, also wir können uns energetisch verbinden und einfach so gut es geht, gute Energien, einfach nur gute, heilsame, harmonische Energien rüberschicken. Das ist das Beste, was wir für die machen können, mhm. wenn wir gerade vielleicht nicht die Möglichkeit haben, zu spenden oder,
0: keine Ahnung, vor Ort zu sein. Und das kann einfach nicht jeder von uns. Mhm. So. Ja, also mir kommen da auch verschiedene Dinge in den Sinn. Ich möchte wirklich betonen, dass May, was sie jetzt sagt, meint sie auf einer tiefsten Ebene energetisch. Also, es geht ähm, nicht darum, die Augen zu verschließen vor diesem Gräuel, was hier äh, auf der Welt läuft. Das ist null das, was wir hier meinen. Es geht auch nicht darum, gut zu sich zu schauen, damit ich in Frieden bin und nach mir die Sintflut. Das ist auch null, was wir hier meinen. Es geht wirklich darum, die Selbstverantwortung für das eigene energetische Feld zu übernehmen, zu erkennen, wann bin ich im Drama, wann bin ich im Krieg, wie denke ich über mich, wie denke ich über die Welt, wie, was strahle ich in diese Welt aus, wie ehrlich bin ich auch mit mir, das ist mir hier ganz, ganz wichtig, weil auch da, oder? es gibt so viele, oh mein Gott, und ich sende Frieden in die Welt, aber in sich ist der Krieg am Toben, oder? Und das ist auch, sorry, liebe Leute, das ist nicht echt, schaut bei euch selbst hin, erkennt, wo ihr im Unfrieden seid und räumt energetisch im Inneren auf. Das ist das, was wir sagen, weil je klarer die eigenen Energien sind, desto klarer können wir auch Position beziehen oder eben auch handeln für die Welt. Und das finde ich ganz etwas Wichtiges. Und dazu gehört auch natürlich das Thema wir sind nie, wir werden nie völlig angstfrei, stressfrei, wutfrei, friedlich sein. Wir sind Menschen und alles gehört dazu. Ja, auch Wut ist in Ordnung. Man darf auch mal mit sich ins Gericht gehen, wenn man Scheiße gebaut hat. Es geht um diese energetische Transparenz und diese Ehrlichkeit, dass man einfach weiß, was in einem drin gerade abläuft, weil dann hat man auch die Kontrolle darüber, was man ausstrahlt. So, jetzt habe ich ein Plädoyer gehalten.
1: Nein, nein, ich fand es gut und ich möchte, ich möchte also zu allem sowieso ja, aber ich meine, ich möchte noch, noch mit dranhängen, weil der ganz, ganz oft, weil das ist nämlich auch dieser letzte Punkt, den du angesprochen hast, es geht auch um Annehmen. Es, ganz, ganz oft haben wir innere Kriege, weil wir nicht annehmen wollen, ja. wer wir sind, weil wir uns nicht annehmen wollen, so wie wir sind, auch wenn wir im Außen vielleicht, keine Ahnung, gerade im spirituellen Umfeld, ja. wie oft mhm. wird immer von Friede, Freude, Eierkuchen gesprochen, <lacht> indem ich mich einfach annehme, dass ich auch mal einen schlechten Tag haben darf, indem ja. ich mich annehme, dass ich auch mal wütend sein darf, es ist okay, diese mhm. Emotionen zu haben. Genau. Es geht nicht darum, dass wir sie komplett wegmachen. Es geht darum, dass wir aufhören, gegen sie zu kämpfen. Mhm. Damit sage ich jetzt nicht, dass du in deiner Wut nicht den nächsten Umraum sollst. Nein, meine... Genau. Sondern es geht, es geht einfach darum, zu sagen: Hey, ich bin jetzt einfach wütend und ich darf es aussprechen. Ich darf das dem Gefühl einen Raum geben und dann ist es ja. wieder gut. Dann geht es ja. auch wieder. Ja. Aber es geht darum, diesen Frieden damit zu haben. Weil, wenn mhm. ich mich selbst bekriege für meine Gedanken, für meine Gefühle, ist das ein innerer Krieg, den wir in dem Moment führen. Genau. Ja. Ja. Und darum geht es, genau das
0: wollte ich Ja, das noch mal erzählen. ist genau das. <lacht> Oder eigentlich ist das, dass man es anders haben möchte, als es in mir drin ist. Ja, dieser ja. innere Krieg, ähm, das erzeugt eben diese ganzen Spannungen. Und diese Spannungen, wir sind Antennen, nach außen wie nach innen. Und das tun wir einfach broadcasten. Das senden wir auch genau. aus. Und das ist das, was, ähm, genau, was wir jetzt beide mit anderen Worten auch sagen wollten. Genau, also was ich auch sehr, sehr spannend finde jetzt zum Thema äh, Dramen, also ich glaube, das Allerwichtigste haben wir wirklich gesagt, sich bewusst werden, was ist genau das Drama dahinter, also ähm, was ist der Trigger, sagen wir jetzt mal, und dann einfach total ehrlich hinschauen bei sich, was löst es in mir aus und wo bin ich ähm, gefordert, eben hinzuschauen und, ja?
1: Nein, ich wollte, noch meinen, ich wollte noch meinen Satz sagen, deswegen wollte ich dich jetzt erstmal fertig.
0: Ach so, okay. Dann noch ganz schnell, ähm, aber vielleicht kommt das nachher. Also ich möchte nachher noch kurz darauf eingehen. Ich bin ja sehr interessiert in, in den astrologischen Zusammenhängen. Und wir haben jetzt natürlich die nächsten noch etwa 16 Monate genau dieses Thema, dieser Polarität, also Drama. Versus Selbstermächtigung und auch äh, Vereinfachung des Lebens. Aber ich, vielleicht, ja, sag du mal deinen Satz. V vielleicht passt es <lacht> zusammen. Also wie gesagt, ich,
1: ähm, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone raus und sage einen Satz, wo ich gefühlt, also das Gefühl habe, dass es viele triggern wird. Mich hat es damals getriggert. Mittlerweile mm -hmm. habe ich ihn verstanden. Aber ja. deswegen, weil wir ja gerade darüber Der sprechen, Erne, werde ich ihn einfach Factless. sagen. Genau, Fakeless, meine hawaiianische Lehrerin hat damals zu mir gesagt, warte, ich will, also ich will es richtig sagen, all the trauma and drama are an illusion. Mhm. All unser Trauma und Drama ist eine Illusion. Und ich weiß das ganz, ganz viel, damit will ich nichts, also alles Unschöne, was wir auf dieser Erde erlebt haben, dem will ich, das will ich damit nicht entmächtigen, mhm. sondern es darf seinen Raum haben, aber uns bewusst machen, dass wir unsere Geschichten neu schreiben können und dürfen. Dass wir die Illusion der... Also, weil ich finde, das passt auch einfach zu den Medien, zu mhm. die, eben dieser, dieser Hochdramatisierung Diese von vielen Dingen. Und, und damit will ich nicht sagen, dass es, es ist da ist und es ist wichtig, dass es da ist. Aber wenn ihr euch das mal anschaut, wird ja ganz, ganz oft das alles noch mal zehnmal dramatischer und zehnmal schlimmer äh, gezeigt. Ja, also vielleicht auch aber wenn jetzt auch, es damit überhaupt auch...
0: wahr ist. Oder? Das haben wir ja gestern gesehen.
1: Ja, also wie sagt man, ich glaube schon, dass es, dass, es, dass es eine gewisse Wahrheit Natürlich. irgendwo in der Zwischen ist. Ne? So. Aber deswegen deswegen auch gerne, gerne das Beispiel von, oh Gott, das ist schon so viele Jahre her, aber ich weiß noch, da war, da war noch das Internet noch nicht so weit und ich sehe in mhm. den Nachrichten in Ecuador Unruhen in der Hauptstadt, die Hauptstadt wird auseinandergenommen und ich erstmal Panik. Meine Eltern waren gerade zu dem Zeitpunkt in Ecuador und ich wusste, sie sind nach Quito gefahren. Damals gab es noch keine Handys.
0: Mhm. Ja, ich
1: habe drei Tage versucht, meine Eltern zu erreichen, bis ich die endlich erreicht habe. Mein Papa, was ist denn los? Mhm. Ich so, hallo? Wo seid ihr? Ach Mädel, du weißt doch, das ist die eine Straße und die sind wir nicht reingefahren. Wir haben uns den Rest mhm. der Stadt angeschaut, war alles in Ordnung. Mhm. Und mhm. das einfach nur, um euch ein Gefühl zu geben. Ich will nicht, dass es ist, eine, es ist wirklich eine Dramatik dahinter, die man ernst nehmen soll und das ist auch wichtig. Ich finde, man sollte aber für sich einfach nur gucken, wie viel davon sind noch Storys dazugekommen. ja. Gekommen. ja. Ja, die als Illusion genutzt wurden, um es noch viel größer zu machen. Mhm. Ja, es ist ja genauso, wir wissen doch mittlerweile, oder kam es nicht irgendwie raus jetzt mit Facebook zum Beispiel, ja, dass die das Algorithmus so gemacht haben, weil die Leute mehr nach dem Drama, ja. den Dingen, die nicht so schön sind. Ganz ehrlich, darf ich kurz einen Aufruf machen, weil ich das auch bei meinen Kunden immer wieder habe. Wir können unseren eigenen Algorithmus, sowohl bei Facebook als auch bei Instagram, als überhaupt bei den Social Media, können wir selber haben wir die Möglichkeit, es zu steuern, indem wir nämlich genau solche Nachrichten nicht anschauen, genau. nicht liken und nicht machen, sondern indem wir uns darauf fokussieren, auf die Inhalte, die wir auch wirklich haben wollen, im Sinne von, ich möchte Good News haben, ich folge den Good News Leuten, ich folge, äh, wie sagt man, jetzt nur als meinen eigenen persönlichen Beispiel, ich folge halt der feministischen Bewegung, weil ich es wichtig finde, ja mhm. und suche ich mir spezifisch das raus, und lass mich nicht von solchen Dingen mit in das Drama hineinziehen. Das heißt nicht, dass ich nicht wahrnehme, ne? zum Beispiel vor zwei Jahren, als Black Lives Matter in den USA war oder jetzt, was, was da passiert. Ja? Es geht nicht darum, das nicht wahrzunehmen, aber es geht darum, dass ich gucke für mich in meinem Energiefeld, was kann ich denn tun, eben nicht in der Unwahrheit ja, zu
0: sein. Genau, also was mir ganz stark schon die ganze Zeit immer wieder kommt, ist folgendes. Das habe ich vorhin auch in meinem Plädoyer schon ein bisschen angesprochen. Je klarer du weißt, was dich steuert ähm, und von was du dich nicht steuern lassen willst, desto klarer bist du auch in dem, was du möchtest. Also ähm, ich spüre einfach extrem stark, in dieser ganzen Situation, also zum Beispiel mein allererster Gedanke war, verdammt nochmal, das ist alte Welt, es ist alte Welt und es reicht. Ich will das nicht mehr, wir brauchen das nicht mehr, es ist vorbei. Und diese innere Haltung, die spüre ich tatsächlich auch bei vielen Menschen. Und es hat etwas. Also die Leute, die mich kennen, wissen es. Ich nehme immer das Schwert zu mir. Dieses Schwert zu sich nehmen und wirklich sagen: Nein. Einfach ein ganz entschiedenes Nein. Und das ist auch etwas, was wir broadcasten. Und ich bin überzeugt, dass das eine Wirkung hat. Und das hat etwas sehr Tatkräftiges, aber es hat nichts mit dem Drama zu tun. Ja, verstehst du, wie
1: ich meine? Definitiv. Und das, ja. das ist auch das, was ich gerade mit diesem Satz auch noch mal Eben. zeigen möchte. Es, ist, es geht darum... Es geht nicht darum, dass, dass wir das nicht, wie sagt man, nicht wertschätzen, ist Blöd, dass wir dem Ganzen nicht einen Raum geben. Ich rufe ja jeden auf, seine Trauma und Dramen sogar hervorzuholen, sich die wirklich auch anzuschauen. Mhm damit man sie loslassen kann, damit man sie transformieren kann. Es ist legitim, dass es uns mal schlecht ging. Und wir dürfen sagen, dass es uns, also wie viele Menschen gibt es, ne, die, die sagen, ja, aber so schlimm war das doch nicht und so. Trotzdem, es, ist, es sind natürlich Traumas, die wir erlebt haben, die aber auch gehört werden wollen, damit mhm. wir sie loslassen können. Ja? Also es ist, deswegen, es ist, ja, es ist ein komplexeres Thema. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass Wirklich für sich wahrzunehmen, was ist dieses on top, also dieses mhm. zu sehr, da reinzugehen und zu sagen, hey, warte mal. Das, was ich jetzt tun kann, ist die Energie zu halten, in der Leichtigkeit zu bleiben, in der heiligen Kraft zu bleiben. Wenn innerhalb dieser Ruhe in der ich Klaus. den Aufruf spüre, genau, in der Klarheit bin, zu sagen, hey, ich fahre jetzt dahin und hole Flüchtlinge. Super, toll. Mhm. Wenn du in der Klarheit bist und sagst, hey, ist es ist, glaube ich, wichtiger, dass ich jetzt hier zu Hause bleibe und meditiere, Mach das, mach das, wofür du sehe wirklich diese Kraft, die in dir steckt, in jedem Moment zu entscheiden. Will ich jetzt in die Angst, also in diese ja. Angstdramen hineinverfallen oder gehe ich in meine Klarheit rein? Mhm.
0: Mhm. Ja, also und damit schließt sich auch ein bisschen der Kreis. Ich habe äh, am Anfang gesagt, meine Stimme lässt auch langsam nach. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin helfe Menschen, wieder in ihre volle Kraft zu kommen. Und tatsächlich all das, worüber wir jetzt hier gesprochen haben, das ist für mich der Nutzen auch ähm, von diesem Hinschauen. Also dass man, ich glaube, wir haben es ziemlich gesagt, das Drama ist eine äußere Vibration für mich. Das ist im äußeren Feld, wo man sich hinein verlieren kann. Hingegen, wenn man die eigenen Rahmen oder eben das, was es triggert, anschaut, bei sich hinschaut, klärt, worum geht es, was brauche ich, was ist mir wichtig, weshalb denke ich so, warum triggert mich das, wenn man im inneren Raum Klarheit schafft dann findet man eben wirklich diese Kraft und diese Ausrichtung, von der ich immer wieder spreche, und diese innere Haltung, diese geklärte Haltung, die kann man dann eigentlich wieder broadcasten, wenn man so will. Genau. Und genau. das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Menschen, die solide verankert sind, mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, ihre persönlichen Stories und Dramen geklärt haben, erkannt haben, dass das Illusion ist, wie du gesagt hast, und mit der völlig ausgerichteten Haltung in die Welt hineinwirken, ähm, sage ich mal. Ja. Und um den Kreis noch ganz zu schließen, ich habe vorhin erwähnt, ähm, das ist tatsächlich unsere kollektive Aufgabe für die nächsten eineinhalb Jahre. Ähm, man kann entweder sich in diesen Dramen tatsächlich verlieren, dann geht es um Macht und Ohnmacht und dann wird man ein Spielball sein dieser äh, Tendenzen oder man kann hinschauen, bei sich ganz gut aufräumen und sich solide quasi in der einfachen Realität verankern, genau wissen, wofür man steht, was man braucht und damit eben auch in diese kreative Energie kommen, die May auch ganz am Anfang angesprochen hat. Für mich sind das so die wichtigsten Punkte. Möchtest du noch ähm, sagen, was für dich jetzt abschließend noch wichtig ist, May?
1: Ich fand das, das, hast du so schön gesagt, da fällt mir eigentlich aus, außer wirklich einfach das Beste, was wir tun können für diese Welt, ist wirklich unseren Frieden, inneren Frieden und Harmonie zu, herzustellen. Und ähm, für jede einzelne Person oder sogar jedes einzelne Drama, Trauma, was wir transformieren, was wir loslassen, kreieren wir schon noch mehr Frieden, noch mehr Harmonie auf der Erde.
0: Ja. Ja. Und
1: das ist, das, ist einfach, das ist für mich tatsächlich so ein Fakt und meine Motivation, das zu machen, was ich mache.
0: Ja, ja. ja absolut, genau. Und ich spüre wirklich auch, es ist ähm, höchste Zeit, ähm, weil die Welt braucht einfach alle aufgerichteten Seelen, ähm, um eben etwas Neues zu kreieren und das, was man, was wir alle nicht mehr wollen, auch wirklich ähm, gehen lassen zu lassen oder so, ja, genau. Ja, liebe May, ich glaube, dann runden wir das Gespräch hier ab. Wir wollten eigentlich ursprünglich über das Thema Mixis <lacht> sprechen. <lacht> ähm, ich freue mich, wenn wir das dann doch noch tun, weil natürlich auch dieses Interkulturell-Sein oder eben ähm, diese, die, die Frage nach Herkunft, die Frage nach Kultur, nach kulturübergreifenden Strömungen in uns drin. <lacht> natürlich auch all das ähm, trägt zu der großen Frage bei, wer bin ich? Und du hast dich natürlich da äh, sehr stark damit auseinandergesetzt. Ich auch, ich muss sagen, ich spüre es auch. Ich habe ja italienische Wurzeln, ich habe deutsche Wurzeln, ich bin in Guatemala geboren. Ähm, ich kenne diese lateinamerikanische Kultur sehr gut. Und die große Frage, was ist Heimat und was ich im Moment einfach stark spüre, auch ähm, die, die Kulturen und die... Geschichten, die Traumata, die Storys der Länder, die brechen im Moment auch ganz, ganz stark hoch und von daher denke ich, dass das ähm, ein spannendes Thema sein wird. Ich hoffe, du bist noch dabei.
1: Auf alle Fälle, immer. Sehr cool, <lacht> Super. Nein, mega. Was mir noch einfällt ist, falls irgendeiner von den Empathen oder, oder so sich gerade angesprochen gefühlt hat, meine Challenge läuft gerade ja. für Empathen. Ich schätze, ich denke mal, du wirst wahrscheinlich das unten verlinken. Ich kann das
0: sehr gerne verlinken. Gerne, eben, ja. ähm, May ist ja die sogenannte Energy Queen. Das war eigentlich ein Podcast, den ich äh, zuerst veröffentlichen wollte, diesen Donnerstag. Jetzt habe ich mich umentschieden. oder Wir haben eben gemeinsam beschlossen, dass, dass dieses Thema jetzt wichtiger ist. Ähm, May begleitet oder unterstützt eben Empathinnen dabei umzugehen mit all dem, was sie so wahrnehmen. Also kurz gesagt kann man sagen, Empathen sind wie Schwämme, die einfach auch das Leid der Welt tatsächlich in sich spüren und gerade für so hochsensitive Menschen ist es tatsächlich nicht einfach umzugehen mit all diesen Energien, die da im Feld sind. Und May bietet im Moment eine Challenge auf Facebook. Wie gesagt, ich werde es verlinken, wo sie auch ganz, ganz handfeste Tipps gibt, wie man eben äh, diese Self-Care betreiben kann, wo es auch Gefahr gibt, ähm, wo man besonders achtsam hinschauen muss, gerade wenn man eben so extrem sensibel ist und ich kann euch wirklich Mace Challenge äh, nur empfehlen Ja. Dankeschön <lacht> <lacht> Ja, genau. liebe Also ja?
1: vielleicht noch für die, die etwas später dazukommen die Videos bleiben alle bis noch, noch mal ein paar Tage länger drin, also man kann noch mal nachgucken, auch wenn man etwas später dazu stößt.
0: Ja, genau, also meldet euch äh, unbedingt an das ist wirklich genau. eine super coole Sache. <lacht> ja. ja, also, liebe May, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Äh, ganz besonders herzlichen Dank, dass du den Satz gesagt hast, äh, <lacht> dass du de deine Komfortzone verlassen hast. Äh, ich freue mich einfach sehr, wenn wir hier wirklich ganz, ganz offen sprechen können. Und ich weiß, Worte sind tricky. Es ist manchmal schwierig, genau die richtigen Worte für das zu finden, was man wirklich meint. Und ich weiß auch, dass das etwas sehr, sehr Wichtiges ist, weil halt Worte auch Energieträger sind. Und deshalb ist es mir auch wirklich wichtig, dass wir ganz genau formulieren, um was es uns hier geht. Und trotzdem ist es einfach auch sehr, sehr wichtig, provozierend auch zu sprechen, weil man damit auch die Impulse setzen kann für einen Perspektivenwechsel. Und ich danke dir wirklich herzlich, dass du das getan hast.
1: Sehr sehr gerne. Danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte. Es macht mir, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es macht einfach so viel Freude mit dir und danke. vor allem aber so schön, weil es auch einfach auch tiefe Gespräche sind und ich liebe tiefe Gespräche.
0: <lacht> das haben wir auch sehr gemeinsam wir beiden. Ja, genau. Ja. Danke und dir. Dann danke ich dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ganz herzlich auch, dass du wirklich Teil dieser fake konversation bist, dass du dich einlässt auf unsere Impulse, dass du ähm, dich einlässt auch auf diese Fragen äh, im Inneren und ich freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast auch teilst, wenn du von May erzählst, wenn du auch von äh, mir erzählst und meiner Arbeit. Ich denke, es ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Ja, und dann freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Faitless, der Sonntag der ehrlichen Arbeit.